1: estamos con ustedes amigos celebrando que tenemos una gran misión la misión de convertirnos o sea de entregarnos a dios de fiarnos de él más que de nosotros mismos de hacer de él nada menos que él nuestra esperanza por encima de toda otra esperanza que entonces se llena de sentido porque nos lleva hacia él que es nuestro único y real infinito sentido y amarlo más que a nosotros mismos, más que a nuestro propio bien porque Él es infinitamente amable. Cuando hacemos eso, nuestra esperanza es una esperanza recta porque es la consecuencia de amarlo a Él más incluso que nuestra propia esperanza. Y para todo eso nos fiamos de Él, muy por encima de nosotros mismos, porque así son los hijos, los hermanos, de Jesucristo, el primero de muchos hermanos que tienen la misión de hacer presente a su hermano mayor, que es Dios con nosotros para la salvación de todos los hombres. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos nuevamente para tratar de seguir buscando y conociendo ese Cristo que es el rostro del Padre, que es el nuevo Adán que es el primer hombre que había de venir y que nos revela nuestra propia realidad, nuestro misterio, un misterio de seres viadores, estamos en camino hacia la casa del Padre y sabemos que tenemos enemigos, pero no son nuestros enemigos, nuestros hermanos, no son la gente del mundo frágiles y vulnerables como nosotros, sino son las fuerzas espirituales, el enemigo, el maligno, Satanás, sus huestes, pero no estamos solos en este combate, estamos también protegidos por ese ejército de santos y de santos arcángeles que estamos recordando hoy en la iglesia como es Miguel, como aquel que suplicamos siempre su presencia para vencer a las acechanzas de Satanás. Ese Gabriel que rogamos podamos tener a través de su intercesión las palabras del la evangelio en nuestros labios. Y Rafael para que nos procure el don de la salud, para recuperar la salud, para que nos protege en el camino Imploramos la presencia de estos santos arcángeles que la iglesia recuerda hoy y que esperamos nos conduzcan en el caminar de este programa.
1: Y tenemos una bonita nota que ha publicado hoy La Bruja Cotidiana sobre la oración a San Miguel Arcángel que no ha pasado de moda. Fue lo ja, fue, antes era la oración que se rezaba después de todas las misas altas, las misas más solemnes, invocando la protección de San Miguel Arcángel contra las acechanzas del demonio y de los demonios que vagan por el mundo buscando la perdición de las almas. San Juan Pablo II elogió esta oración y el Papa Francisco volvió a establecerla durante el periodo de la pandemia, después de las misas, y es algo que muchos han continuado rezando. Y es bueno que la recemos y que sepamos algo más sobre esta oración, que según dice esta nota, no pasa
2: de moda. Amigos, y qué importante es esta súplica de niños a los santos ángeles, qué importancia es que volvamos a ser como niños, siempre en una actitud de apertura, en una actitud de dejarnos sorprender, de estar en, en, en apertura de corazón y dejarnos conducir una característica que se pide a la iglesia en este tiempo por boca del Papa y por boca de tantos pastores que se encuentran así y motivados a decir, la iglesia tiene que ser abierta, tenemos que dar acogida a todos, tenemos que estar en una actitud de escucha. Y tenemos que darles una noticia que es un poquito la contradicción de esta propuesta, porque la Santa Sede piensa ejercer un control absoluto sobre la información que salga del sínodo, o sea que va a ser de carácter reservado la labor sinodal de esta asamblea tan extraña, general y ordinaria, que va a comenzar en breves días, el 4 de octubre, el próximo miércoles, pues va a tener un modelo bastante raro, de una u otra manera, todavía no está definido el reglamento, pero sinceramente, bueno comenzamos con una, una actitud que no es muy con, acorde con lo que se está hablando.
1: Bueno, parece ser también algo que desde el principio se ha querido, se ha querido que haya un tipo de impresión de consenso, de libertad para hablar, pero finalmente... Eh, o sea, lo que sucede realmente sabemos que no hay consenso, que hay mucha preocupación en torno a este evento y al parecer para poder minimizar esa impresión de que en efecto lo que se podría decidir por mayoría en el sínodo es algo que algunos consideran incompatible con ser fieles al depósito de la fe para que eso no trascienda, parece ser parte de la intención. Y Gavin Ashenden, que fuera catedrático en Oxford, nada menos. O sea, para hacerlo hay que ser una persona con credenciales académicas de altísimo nivel. Además, también por esa, ese bagaje, esa capacidad académica impresionante, había sido también capellán como obispo anglicano de la reina Isabel II. Gavin más hace unos años se convirtió en la iglesia católica, en el sacerdote católico hoy en día, y regularmente comenta la actualidad eclesial y específicamente el Sínodo. Y lo hace también con mucho contexto porque él ha explicado cómo él vivió por un proceso sinodal hace unos 30, 40 años en la Comunidad Anglicana que dice él, fue una ocasión para, en nombre de palabras muy bonitas, amables, de acogida y cercanía, se acabó de derrumbar lo que quedaba de ortodoxia cristiana al interior de la Comunidad Anglicana y se convirtió más en un tipo de presencia política progresista que una presencia evangelizadora. Él, por supuesto, ha dicho que teme que lo mismo está pasando con la iglesia en nombre de la sinodalidad. Y recientemente, hace un par de días, acaba justamente del día de ayer, acaba de publicar un interesante artículo que también ha publicado, como suele publicarlo también, en video por YouTube. Gavin Ashenden, vale la pena siempre seguirlo. Este Amigos, artículo tiene este nombre el problema de priorizar el ecumenismo y el diálogo interreligioso en el sínodo, porque justamente nos va a plantear que hay dos tipos de ecumenismo, un ecumenismo que se enfrenta a las cuestiones que podían dividirnos y otro que simplemente las deja de lado en nombre de ser amables. Y una nueva versión que finalmente dice, deja todo eso de lado y lo supera, hace un tipo de visión progresista, un tipo de marxismo progresista woke que parece ser la verdad, entre comillas, que encontramos en el instrumento preparatorio. O sea, ya no está la verdad del evangelio que plantea la necesidad de enfrentarnos a las proposiciones de diferentes comuniones cristianas en base a si concuerdan o no con el evangelio, sino que simplemente se, se opta por abrazar un tipo de agenda progresista que sería la nueva verdad que uniría a los cristianos al margen de cualquier consideración propiamente cristiana.
2: Y creo que eso de ser amables es en verdad algo muy bueno. Yo creo que nos han educado por lo menos a muchos a que hay que ser amables, pero el encuentro con Cristo es un encuentro que te llena de pronto de gozo participar en un retiro, por ejemplo uno de Maús, y, y de pronto dices, esto está magnífico, o vas a un rosario y encuentras una profunda piedad, y dices, esto está excelente, voy a llamarlos para que vengan a participar de este retiro, de este rosario, de este apostolado, de esta ayuda a la gente, de este momento de vía crucis, de piedad, es llevar a la gente al encuentro con ese Cristo con el cual de pronto nos hemos topado cara a cara, y hemos escuchado su voz, su mensaje, y nos y, y, y nos y de pronto nos surge en el corazón deseo que la gente se encuentre con el Señor en la iglesia, en la iglesia católica. Pero fíjense esta nota, amigos, que les compartimos sobre el próximo cardenal, Stephen Chou, obispo de Hong Kong, que ha dicho ayer eh, que la evangelización en China debería centrarse en comunicar el amor de Dios sin tener la intención de que los chinos se conviertan al catolicismo. Es decir, no quieren que haya este cardenal de la iglesia, eh, gente eh, dentro de la iglesia católica, y según dice el mismo prelado jesuita, que es lo que el Papa quiere. Vamos a compartirles esta tremenda, no sé si terrible o desgraciada noticia.
1: Tendremos la ocasión justamente también de comentar a partir de la lectura que estoy haciendo de esta este, este, esta re, reinvención de la compañía de Jesús bajo el general supremo, bajo el, el superior general Pedro Arrupe, donde él plantea que no se puede, eh, bueno, más bien no solo tanto él, sino que el Vaticano justamente le plantea a él que debe tener mucho cuidado de mantener el carácter evangelizador ante todo de la compañía de Jesús. Y eso es lo que lamentablemente se perdió bajo el mismo general Arrupe, que parece ser un modelo también para lo que ahora se llama nueva sinodalidad ya a nivel de toda la iglesia universal, lo que él instauró en la compañía de Jesús el discernimiento comunitario. Por otro lado, amigos, recordamos las desafortunadas frases de un nuevo cardenal Aguiar que dijo que eh, la JMJ era el encargado de convocarla, de organizarla, no se iba a buscar la conversión de los jóvenes a Cristo, ni al catolicismo, ni nada por el estilo. Bueno, al parecer, no sabemos por qué, acaba teniendo un destino bastante raro para un nuevo cardenal y de poca relevancia y poca importancia. Sobre eso también se hace eco la nueva bruja la cotidiana. Y finalmente, amigos, una nota de religión y libertad. Y están en Roma los 21 nuevos cardenales que serán creados, cardenales mañana. Algunas claves para entender lo que aporta cada uno. Con eso y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
0: No se muevan de EWTN. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos amigos hablando de una hermosa oración que debería ser parte de nuestro equipo de combate espiritual de todos los días. La oración a San Miguel Arcángel, una nota que nos regala al respecto la nueva brújula cotidiana.
2: La celebración de hoy recuerda la invocación de León XIII, quien durante décadas se dirigía al final de cada misa pidiendo protección contra el maligno. Elogiada por San Juan Pablo II, relanzada por Francisco, no parece haber perdido su actualidad. La fiesta de los arcángeles recuerda una oración redescubierta, también en este pontificado, y luego olvidada de nuevo, pero que no pierde su actualidad. Francisco llevaba unos meses como papa cuando se inauguró una estatua de San Miguel en los Jardines del Vaticano en el 5 de julio del 2013 y en la ocasión el pontífice consagró el estado de la ciudad del Vaticano a San José y al arcángel en presencia de Benedicto XVI, quien por primera vez participó en un acto público junto a su sucesor. Hace
1: cinco años, el Papa Francisco pidió a toda la iglesia volver a invocar la protección de San Miguel Arcángel al final del Rosario, junto a la antigua Advocación Mariana. Subtuum un presidium bajo tu amparo. El 29 de septiembre del 2018, la oficina de prensa anunció que el Santo Padre ha decidido invitar a todos los fieles de todo el mundo a rezar el Santo Rosario todos los días durante el mes mariano de octubre y unirnos así en comunión y penitencia como pueblo de Dios para pedir a la Santa Madre de Dios y a San Miguel Arcángel que protejan
2: a la Iglesia del Diablo, que siempre pretende separarnos de Dios y de los demás. Así volvió a estar de moda la oración de León XIII, Sante de Michel Arcángel. Deféndenos sin prelio, claramente dirigido a implorar la protección de la iglesia de las trampas del maligno, formaba parte de las llamadas oraciones leoninas, las oraciones con las que concluían todas las misas leídas hasta la reforma litúrgica, y aún concluyen en la liturgia tradicional. Oraciones que ya no están en prescritas, pero ni siquiera prohibidas, incluso ya recomendadas por San Juan Pablo II en el rey cheli del 24 de, mil no, de abril de 1994, aunque hoy ya no se recita en esta oración al final de la celebración eucarística, invitó a todos a no olvidarlo, sino a recitarla para obtener ayuda en la batalla contra las fuerzas de la oscuridad y contra el espíritu del mundo. En 1964, en pleno fermento reformista, la educación inter ecumenici había decretado preces leoninas suprimuntur, se suprimen las oraciones leoninas, como si ya no fueran necesarias. Ocho años después, San Pablo VI confiaba la terrible sensación de que el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios por alguna grieta. Medio siglo después, la era sinodal parece nada menos que la posconciliar.
1: Juan, este Pablo VI, que fue uno de los más entusiastas, justamente promotores del concilio y su implementación, por supuesto, él tuvo esa responsabilidad y que viendo la crisis de desorientación, de confusión, de que ya no se confiaba en la doctrina de la iglesia, sino en cualquier profeta profano que apareciera, decía él, hacen ver que él pensaba había entrado una presencia maligna, diabólica en el mundo para corromper los frutos del concilio Vaticano II. Así es que no basta con referirse al concilio Vaticano II, hay que referirse a él según la doctrina constante de la iglesia, porque es la única manera de interpretarlo bien, de no interpretarlo en ruptura, porque si se interpreta en ruptura, se lo descalifica, sería simplemente un invento de las mayorías que prevalecieron en un evento eclesiástico y ya no sería una expresión de la doctrina cristiana en la cual no pueden haber contradicciones. Hablando de la oración a San Miguel Arcángel, en este día de los santos arcángeles, recemosla juntos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
2: Bien amigos, tenemos que rezar porque como les nos dijo el Señor, nos habló en su palabra, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, dominaciones, potestades. Esas son las fuerzas del mal y tenemos que acudir a las fuerzas de Dios, a los santos, nuestros patronos a los cuales podemos acudir y vivir esa comunión de los santos en súplica a ellos y también rezar por las armas del purgatorio, suplicar a los santos arcángeles también, como estamos recordándolo hoy, hagamos esa piedad de pequeños, porque la iglesia necesita ayuda, necesita vivir ese espíritu que nos habla así de un tiempo de apertura, esa gracia de Dios, de un tiempo de apertura a los hermanos, y para ver esta nota, que es un poco contraste de lo que se está pidiendo, pero sin embargo hay que acatarla. Dice así la nota que recogemos de InfoCatólica sobre la Santa Sede piensa ejercer un control absoluto sobre la información que salga del sínodo.
1: La Santa Sede ha destacado hoy el carácter reservado de la labor sinodal de la 26 Asamblea General Ordinaria, la cual comenzará el próximo 4 de octubre y que seguirá un nuevo modelo. En resumen, la información de lo que se debata en el sínodo procederá únicamente de los canales oficiales del Vaticano. Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa que el sínodo es un momento de discernimiento comunitario. Qué interesante, justamente la palabra que instauró en la Compañía de Jesús el Padre Pedro Arrupe, discernimiento espiritual comunitario. Esa palabra no existía antes en la Compañía de Jesús, él la instaura y lo que quiere hacer es abrir este tipo de consulta a todos en la compañía de modo que todos pudieran participar. Eso también era nuevo porque hasta entonces cualquier tipo de deliberación que tuviera que ver con en fin, aspectos de la espiritualidad y la misión de la compañía, era reservada a, unos, a los religiosos mayores y los que tenían los cuatro votos y que tenían una serie de condiciones para poder participar de este tipo de deliberaciones. Él quiso abrirlo a todos por igual y además también puso otra regla. Todo se puede discutir. No hay ningún tabú. Y este tipo de proceso hay que vivirlo en expectativa de un nuevo Pentecostés, en el cual a través de esta máxima libertad para poder hablar y discutir cuestionar todo, podremos escuchar con más disponibilidad la voz del Espíritu Santo. Bueno, según reportaba el Vaticano en una carta, Rupe, eh, los que participaron de este evento reportaban que no se estaba favoreciendo una conversación de todos, sino que este tipo de que todo se puede discutir de manera que nada es tabú y que todos pueden participar era una manera de marginar a los que querían defender. El carácter, la espiritualidad y el sentido de la misión característico de la compañía. Eso acababa sucediendo. Bueno, no he visto en el libro de Valero que estoy leyendo que fue uno de los estrechos colaboradores de Arrupe para la implementación justamente de este nuevo tipo de discernimiento en la compañía de Jesús que en ningún momento haya dicho, no, eso es falso, todos pudieron participar y todos pudieron. En efecto, los resultados fueron tales que cuando Juan Pablo II llega al pontificado, una de las primeras cosas que hace es intervenir a la compañía para que nos siga por ese camino que ha hecho que se desplomen vocaciones y se convierte en un mal ejemplo para la Iglesia Universal.
2: Dice la nota, continúa así, los trabajos de esa asamblea se extenderán hasta el 29 de octubre y presentarán una síntesis del discernimiento sobre esta fase, preparando el camino para el encuentro de octubre del 2024 convocado por el Papa la asamblea estará precedida por un retiro para los participantes, dirigido por el padre Timothy Ratcliffe, un, un dominico, y que es conocido por su apoyo abierto al LGTBismo, y por la madre María Ignacia Angelini, monja de la abadía de Bibaldón, en Italia. La asamblea sinodal tendrá momentos reservados a los participantes, sin la presencia de periodistas, siendo retransmitidos los momentos iniciales de trabajo y las reuniones generales dedicadas al debate de cada parte del instrumento de trabajo, además de los tiempos de oración. A lo largo de las tres semanas de trabajo, el Vaticano celebrará ruedas de prensa con los miembros de la asamblea y reuniones informativas con los responsables del dicasterio para la comunicación.
1: Esto también es, una, es alarmante. Timothy Ratcliffe es una persona que ha hablado justamente de cómo las relaciones homosexuales pueden ser... Algo que revela de alguna manera el amor de Dios. Y esta persona es la que... ¿Por qué tiene que ser esta la persona que va a dar el retiro inicial a los que van a participar y que tienen en el instrumento en labor y cuestiones de justamente decir cómo hacemos que las personas que viven así no se sientan juzgadas por la iglesia? Y además me pongo, pongo de, de jefe, de digamos de encargado de retiro, alguien que justamente argumenta que esto es una expresión válida del amor humano y entonces digo... ¿Por qué se quiere eso? Porque evidentemente esto se quiere. No es que las cosas pasan, ah, no nos dimos cuenta.
2: Esto, no hay que ser ingenuos. ahí.
1: Eh. Exacto. Es esto se quiere. Se quiere que Radcliffe, con su trayectoria del retiro inicial, para que se discutan cuestiones que tiene el instrumento de trabajo, que justamente versan sobre este tema de que las personas que viven así no se sientan juzgadas. Pablo Ruffini habló de la Asamblea Sinodal como un momento de discernimiento común en la fe que consideró un tiempo único y sagrado, que implica respeto al silencio. Para el colaborador del Papa se debería ser debería un espacio protegido de conversación, rechazando, sin embargo, la idea de que el trabajo esté sujeto al secreto pontificio. No hay nada secreto, porque al final del sínodo continuará, sostuvo, subrayando que el reglamento aún está por definirse. El Papa habló de la comunicación de la Asamblea al regresar de su viaje a Mongolia, refiriéndose a un sínodo muy abierto, con la ayuda de una comunicación para la para la comunicación. Lo importante es que esta comisión respetará mucho la contribución de todos y tratará de no chismear, sino decir cosas constructivas para la iglesia, precisamente sobre el progreso del sínodo explicó.
2: Al comentar estas declaraciones, Pablo Rufini señaló que el Papa ve el valor de la escucha como una propuesta alternativa para el mundo entero. La sesión sinodal estará presidida por una vigilia ecuménica el 30 de septiembre en la Plaza de San Pedro, titulada Together, Juntos. Por otra parte, el programa de tres semanas de la Asamblea comienza con la misa presidida por el Papa el 4 de octubre e incluye una peregrinación el 12 de octubre una oración por los migrantes y refugiados el 19 de octubre y el rezo del rosario en los jardines vaticanos del 25 de octubre. El trabajo se desarrollará en torno a cinco puntos, siguiendo las cuatro partes del instrumento de trabajo y el debate final. Las reflexiones se desarrollarán en 35 grupos de trabajo lingüísticos o círculos más pequeños, compuesto por 11 personas y un facilitador, entre comillas, incluido un grupo de habla portuguesa, a los 365 se sumaron sin derecho a voto 12 representantes de otras iglesias y comunidades cristianas, delegados fraternos, 8 invitados especiales y los colaboradores de la Secretaría General del Sínodo. Otras 57 personas, entre ellas 20 mujeres,
1: participarán como expertos, como ya ocurría antaño, o facilitadores, es decir, personas especializadas que tienen como misión facilitar el trabajo en las distintas fases, también sin derecho a voto. Si bien estos facilitadores no tienen derecho a voto, van a ser tremendamente influyentes porque el núcleo de los trabajos del sínodo se realizará en estos eh, grupos o círculos pequeños. De manera que, la trayectoria y la agenda de esas personas va a determinar seguramente el desarrollo y los resultados de esas consultas que luego serán elevadas para la discusión general. Y es muy lamentable ver que entre las personas que han sido invitadas por la Santa Sede para este rol, hay personas con claras trayectorias contrarias a la iglesia, algunos de ellos que yo he podido estudiar específicamente con agendas LGT Nuevamente, el director del retiro es un LGT Varios de los, al menos que he podido ver, de los directores de círculos menores, Facilitadores, entre comillas, de todo el proceso, un proceso que ha estipulado el instrumento de trabajo justamente con pasos y etapas de reflexión para llegar a un tipo de apertura en la que yo supero mi inicial, tal vez, perplejidad sobre una propuesta que alguien en ese grupo, el facilitador, otros están haciendo. y Digo, uy, esto no me gusta, pero ya me abro a Dios ante esta dificultad para finalmente buscar un consenso que supere ese rechazo inicial. Eso está prescrito como el método por el cual se va a llegar a las conclusiones. Para evitar el desperdicio el de papel, los participantes dispondrán de tablets electrónicas en el Auditorio Pablo VI, tanto para votar como para descargar y leer documentos. El signo de los obispos debe definirse en términos generales como una asamblea de representantes de los episcopados católicos de todo el mundo, a los que se unen expertos y otros invitados, con la tarea de ayudar al Papa en el gobierno de la iglesia. En este caso, para entender qué significa caminar juntos con todos los que quieran caminar con nosotros, dijo el relator general. O sea, no hay una condición de que las personas que participan de este proceso sean católicos o que defiendan la doctrina de la iglesia.
2: Y yo creo que acá en verdad nos deja una tremenda desazón este espíritu, que va en contra de justamente lo que hablan, ¿no? Seamos abiertos, abrámonos, abrámonos, pero ¿cuál abrámonos? Y esto lo van a hacer a puerta cerrada, con personas que claramente tienen una agenda. Y acá, en esta parte del continente, estamos bastante curados de aquellos que dicen el pueblo pide, el pueblo quiere nueva constitución, el pueblo quiere que acá en el Perú no se le dé el mar a Bolivia. Bolivia no tiene mar, alguna vez lo tuvo, y de pronto aparece un personaje que dice esto, que el pueblo lo pide el pueblo no lo pide, señor. Que lo quieran algunos es muy diferente y que se arme un, una constituyente como la que ha pasado en Chile, que menos mal fue vapuleada por el mismo pueblo chileno, es que no había ninguna intención de que se desarrolle una agenda y que se enclave una serie de títulos que están claramente dirigidos a cambiar una sociedad como la chilena, una república para convertirla en una república bolivariana, por poner el caso de Chile y aquí en el Perú también, Creo que estamos bastante curados de esos tonos en donde hablan el pueblo, las masas están deseosas de que ya de una vez esto termine. ¿Termine qué? Termine echándose el nombre de Jesucristo a un tacho de basura. Creo que es bastante grave, si es que tienen dentro de los padres y en la cabeza la idea de sacar a Jesucristo el Evangelio y lo que ha enseñado a la Palabra, porque los primeros que van a salir serán seguramente ellos del corazón de muchísima gente que no quiere esa agenda perversa que destruye la vida, destruye la infancia, destruye la familia, destruye la juventud.
1: Como preámbulo, como contexto del de discernimiento comunitario que se está por eh, llegar a esta asamblea en Roma este mes, que ya ha tenido también las fases nacionales, continentales, es importante ver el primer ejercicio así, a pleno título del discernimiento comunitario que se dio en la iglesia católica con ese término. Fue en la compañía de Jesús, en la congregación general, la reunión de en fin, las autoridades con el superior general para poder definir ciertos aspectos de la espiritualidad y la misión de la compañía de Jesús en el, entre el año 74 y 75, por lo menos por... Unos tres meses hubo este tipo de trabajos y se inauguró justamente este nuevo estilo de discernimiento comunitario en el que todos debían participar y en lo que todo se podía discutir sin tabús, sin prohibiciones. Y pensemos justamente por qué se quería algo así en la Compañía de Jesús. Porque era una Compañía de Jesús en la que había una gran alarma sobre una serie de reformas que se estaban haciendo en nombre del Concilio Vaticano II, que había hecho que una gran parte de jesuitas españoles y además la mayoría del Episcopado Español recurriera al Papa para pedirle que pusiera un freno a, esta, a este proceso que estaba haciendo que los jesuitas dejaran la congregación en números jamás vistos. En efecto, durante esos primeros años de Arrupe, se desplomó en un 23% la membresía de los jesuitas. Entre el gobierno de Arrupe, un 23% cayó la membresía de los jesuitas. Y al día de hoy es la mitad de lo que era cuando Arrupe asumió la compañía en el año 1965. Y finalmente lo que le pidieron, bueno, al menos santidad, permita que hayan algunas casas en las que se pueda formar un jesuita según la forma tradicional de la compañía de Jesús. Y veamos de esa manera cuál forma sirve para que jóvenes hoy en día disiernan su vocación a la compañía, porque evidentemente está habiendo una fuga de talento, una fuga incluso de profesos y sacerdotes que se están yendo. Eh, Pedro Arrupe, el superior general, convenció a Pablo VI de que era muy peligroso hacer eso. Pablo VI le dio la razón y la compañía ha seguido en este camino. Un camino en el cual, como se reportó y lo reportaba justamente el Cardenal Secretario de Estado al padre Arrupe, la preocupación, una de las preocupaciones que había es que este proceso simplemente estaba sirviendo para poder discutir las cosas de la compañía que se quería dejar de lado en nombre de una nueva manera de ser compañía para la cual no parecía haber ningún tipo de idea muy clara y lo que suponía un tipo de experimento bastante temerario e irresponsable. Y eso es lo que le achacaba el Papa a Rupe. No que fuera una mala persona, sino que parecía ser muy irresponsable en cuanto al proceso de crisis que estaba él impulsando al interior de la compañía. Para entender también mejor lo que está pasando en este camino de la sinodalidad, nadie mejor que alguien que pasó por ella. En una comunidad tenemos la ventaja hoy en día de poder ver esa experiencia que fue tremendamente destructiva en la comunión anglicana para tratar de evitar que en nombre de la sinodalidad se repita en nuestra comunión católica. Gavin Ashenden nos tiene una interesante reflexión sobre el problema con priorizar el ecumenismo y el diálogo interreligioso en el sínodo. Con eso y más regresamos después de una muy breve pausa.
2: donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa
1: sustanciosas, con mucho criterio, mucho contexto para entender lo que sucede también en la Iglesia Católica, a raíz de su experiencia en la Comunión Anglicana que él dejó para convertirse en la Iglesia Católica hace unos años. Es un gran intelectual, uno de los máximos personajes del mundo protestante previo a su conversión. Además, una persona que se tomaba en serio la necesidad de evangelizar y que se encontró con que había una corriente que estaba predominando. En la comunión anglicana que ya planteaba el tema de la misión de la iglesia en términos más políticos y un tipo de asimilación a una agenda de izquierdas general, un tipo de marxismo cultural, neomarxismo cultural, de inclusión, equidad, en fin, ¿no? diversidad, ese tipo de nueva, nuevo mensaje que acababa apareciendo. Eh, la misión para la iglesia en nuestros días. Es un tipo de progresismo, lo que él llama un tipo de marxismo amplio, ampliamente compartido por un tipo de eh, presencia política, social y también con el respaldo cristiano, que es lo que se busca. Que la iglesia o las comunidades cristianas hagan uso de su autoridad moral para respaldar una agenda básicamente progresista, para la cual ser o no cristiano es, al fin de cuentas, indiferente. Vamos a ver esta interesante nota y le pido a Guillermo que vea también la última parte del, del chat que tenemos justamente acá para esto, para ver una versión okay. este, revisada, porque justamente lo he hecho, de esta interesante importante nota que nos, nos, com, nos, nos comparte Avinash con el título El problema de priorizar el ecumenismo y el diálogo
2: interreligioso en el sínodo A medida que surgen más detalles del sínodo de octubre también surge un sentido más claro de sus prioridades. El 30 de septiembre comenzará el sínodo con una vigilia ecuménica se ha invitado a una gran cantidad de invitados ecuménicos. Se habla mucho del hecho de que el sínodo sobre la sinodalidad se inicie con florituras ecuménicas. Sor Nathalie Beckert, del sínodo de los obispos comentó la sinodalidad y el ecumenismo son dos caminos que deben recorrerse juntos. Hay dos respuestas a esta estrategia. Una sería mirar las cuatro categorías de participantes que detallan quién puede participar y de qué manera, y la otra es reflexionar sobre qué ecumenismo ha comenzado y qué intención se esconde detrás de la estrategia. Ecumenismo es una de esas palabras bonitas, amables, que
1: sugieren amplitud de miras, calidez de corazón y generosidad de espíritu, y de hecho conduce hacia otra categoría de amplitud de miras, los encuentros interreligiosos, o sea, no solamente entre cristianos, sino con otras religiones. De hecho, durante el retiro de tres días que seguirá a la vigilia ecuménica, habrá talleres tanto ecuménicos como interreligiosos, con religiones no cristianas. Los representantes católicos y los delegados ecuménicos, que se dividen en cuatro categorías de participación, podrán tener encuentros en seminarios entre ellos, pero también con el islam y el budismo. La intención prescrita es ver qué se puede aprender
2: de estas comunidades. Por supuesto, hay dos perspectivas filosóficas distintas en nuestra cultura occidental contemporánea en rápida evolución y el ecumenismo se ve diferente dependiendo de la visión del mundo que se adopte. En la visión más antigua, que prefiere el lenguaje de la verdad proposicional objetiva, la fractura con los protestantes, el mayor de los socios ecuménicos, se debió en parte al rechazo protestante del sobrenaturalismo la experiencia de lo sobrenatural siempre ha sido una característica de la iglesia católica. Había impulsado la dinámica de la evangelización, así como la fe y la práctica de la iglesia. Al menos así fue hasta que llegó la ilustración con un nuevo materialismo pragmático que desconfiaba profundamente de lo milagroso, que abrió una brecha mayor entre la materia y el espíritu y produjo el protestantismo.
1: El enfrentamiento entre aquellos protestantes que negaban lo milagroso, tanto en la misa como en el mundo extendido de lo material, y aquellos católicos que vivían, celebraban y evangelizaban con lo milagroso, ha sido tan difícil de explicar como de superar y sanar. Vemos, por ejemplo, lo que estamos celebrando hoy en día, la fiesta de San Miguel Arcángel, una fiesta dedicada a un arcángel. Eso es bastante sobrenatural, ¿no? No hay tal cosa en el mundo protestante, por ejemplo, generalmente hablando. O sea, como que eso sería algo católico. Sí, porque nosotros tenemos presente la milicia celestial en nuestro día a día y no, hasta el punto de tener justamente celebraciones litúrgicas que reconocen esa verdad. Eso no existe generalmente en el mundo evangélico, digámoslo así. La visión más nueva, dice él, de lo ecuménico, prefiere lo subjetivo y relativo. Se propone desatar el nudo gordiano ecuménico Intentarlo disol intentando disolverlo en una pomada de amabilidad. Pero no es obvio cómo los intentos de llegar a un consenso, en lugar de la persuasión y la conversión, puedan solucionar el estancamiento
2: ecuménico. Entonces, si la nueva sinodalidad y la ambición ecuménica van de la mano, ¿qué se espera que los católicos descubran? y logren a partir de la dimensión ecuménica en el sínodo de este otoño es sin duda cierto que hay aspectos de la espiritualidad reformada que son realmente impresionantes y que faltan en la iglesia católica la intimidad con la biblia ha marcado el, el evangelicalismo y se ha convertido en un factor poderoso para resistir al secularismo de la misma manera el, fortale la, el fortalecimiento de los laicos ha sido más una cualidad de la espiritualidad reformada que de la práctica católica ambos podrían ser recursos para un catolicismo renovado, como también podría serlo el fervor y la intimidad con el Espíritu Santo del pentecostalismo, una de las pocas iglesias protestantes en crecimiento, pero ¿son estos los descubrimientos ecuménicos queridos? Porque siempre, existe las, la, siempre existen las preocupaciones opacas,
1: secularizadas y politizadas del protestantismo liberal por el sexo la paz mundial y la justicia social. Pero estas son las características de iglesias moribundas. ¿Ha desarrollado la nueva sinodalidad un carisma de discernimiento para valorar la espiritualidad de las iglesias protestantes en crecimiento y cuidarse de las preocupaciones de las moribundas? Si no es así, perdón, si es así, no hay señales de ello en el documento de trabajo de la asamblea. ¿Cuáles son entonces las lecciones que la dimensión ecuménica del sínodo pretende presentar? ¿Una familiaridad con la Biblia y el Espíritu Santo o una fijación con el sexo,
2: la política y la decadencia eclesial? Durante demasiado tiempo se ha entendido que para que todos sean uno, no se trata de una unidad orgánica con Pedro, sino más bien con un tributo a la amabilidad, para que todos se lleven mejor un conjunto de valores eclesiales es tan auténtico como otro, ya que no existe una escala de verdad históricamente validada para evaluarlos. El temor inevitable de muchos observadores es que el documento de trabajo para la etapa continental y el instrumento Laboris muestran una preferencia por la vieja integridad del encuentro sobre el arduo trabajo de discernir qué valores son genuinamente católicos y cristianos y cuáles no, pero en realidad las cosas son más complejas que eso. Nos encontramos en un momento decisivo de la historia en el que el relativismo está siendo reemplazado por un dogmatismo nuevo y diferente, lo que popularmente se describe como walkery. No tienen nada de la humildad del relativismo, sino que muestra todas las ambiciones de una nueva serie de proposiciones objetivas que no admiten oposición.
1: Resulta que el documento de trabajo del sínodo no solo propone una jerarquía plana, chata de subjetividad, sino que después de todo valora la verdad. Sin embargo, no es la verdad de las afirmaciones de la fe, sino del nuevo orden cultural. Es la verdad de la diversidad, la inclusión y la equidad. Y esto paradójicamente hace mucho más fácil la tarea del ecumenismo contemporáneo, más fácil incluso que la tarea de la relativista admiración mutua por la amabilidad. Porque todas las denominaciones protestantes liberales también han abrazado enérgicamente el proyecto progresista de construir el cielo en la tierra, buscando la justicia social, la pureza ecológica y la reeducación para todos. ¿Se pretende que el nuevo orden cultural ofrezca un pegamento capaz de reparar viejas divisiones históricas y curar malentendidos mutos del pasado? ¿Será la devoción religiosa universal a una versión única de Marx capaz de reemplazar las múltiples atracciones históricamente divergentes hacia diferentes versiones de Jesús?
2: Sin embargo, las ambiciones de la nueva sinodalidad no se limitan a refrescar las aguas del encuentro ecuménico. Una vez que el nuevo sinodalismo haya tenido la oportunidad de participar en la admiración mutua del progresismo subcristiano en una dimensión ecuménica, se ofrecerá a los delegados o participantes la oportunidad de aprender de otras religiones. El retiro de tres días, que servirá como periodo de preparación, permitirá encuentros con el Islam y el budismo. En el mundo de la espiritualidad interreligiosa existen ciertas metáforas que, de apreciación del siglo XX que proporcionan las normas del diálogo interreligioso. El vaso medio lleno celebra la capacidad islámica para la disciplina de la oración programada en un extremo de la escala y una inclinación por el misticismo que informa el sufismo en el otro. ¿Se invitará a los participantes a afrontar la represión islámica de las mujeres y la ejecución de cristianos por presunta blasfemia? Los budistas son
1: convencionalmente elogiados por su dedicación a la inclusión y su aversión al dogmatismo, aunque los más alertas recordarán con cautela el callejón sin salida al que el monje católico caído un poco en confusión Thomas Merton condujo a tantos en su viaje al borde del sincretismo, o sea, la mezcla con el budismo. Se considera el colmo de la descortesía interreligiosa recordar que el repudio a Jesús y a la autoridad de la escritura cristianas proporciona la narrativa religiosa dominante para estas comunidades de fe alternativas en su relación con el cristianismo. ¿Por qué? O sea, ¿qué tienen en común? Que ambas repudian a Jesús. Eso no se debe recordar. La tarea de aprender algo sustancial de otras religiones puede ser más profunda de lo que la cortesía interreligiosa imagina posible. En el calendario solo habrá unas pocas horas de encuentro. Sin embargo, cualquier encuentro sensato, exige o debería exigir una lectura más sustancial, un bilingüismo, o sea, aprender lo que piensa, cómo se expresa el otro, religioso, y una exploración teológica. Cualquier cosa menos que eso sugiere que lo que se ofrece es solo un encuentro cosmético diseñado para realzar las credenciales del evento, en lugar de ofrecer un encuentro más
2: profundo con el otro. Pero nunca lo sabremos. Se ha impuesto el secreto para ocultar la peregrinación hacia el sincretismo interconfesional e interreligioso. En el corazón de todo el proceso del nuevo sinodalismo emerge una brecha que plantea preguntas tan vitales que es difícil saber qué se puede lograr sin enfrentarlas explícitamente. Tiene que ver con la cuestión de la autoridad y el tratado del conocimiento, la epistemología, en la serie de encuentros mutuos que tendrán lugar entre los representantes del catolicismo conservador y los que favorecen la inclusión sexualizada, entre los que valoran la jerarquía y los que quieren destruirla, entre los que atesoran lo sobrenatural y los que se sienten más cómodos con lo político, entre aquellos que son devotos del sagrado corazón de Jesús y aquellos que se sienten atraídos por latidos alternativos. ¿Qué sistema de valores prevalecerá? Cuando se levante el secreto y se haya aceptado a los, a los incluidos pero no cambiados, los marginados hayan sido trasladados al nuevo centro marginando a otros y los impotentes hayan ganado la atracción que codiciaban presumiblemente expulsando a sus predecesores, descubriremos si el catolicismo ha sobrevivido o no a la transición hacia un utopismo hipersexualizado. La pregunta sigue siendo la de siempre, ¿quién convertirá a quién?
1: Espléndida pregunta. La pregunta de siempre. Cuando la iglesia renuncia a la conversión de los demás, que parece ser algo que escuchamos en varios nuevos cardenales que serán creados tales mañana, ¿qué le queda sino convertirse a la mentalidad de aquellos que ya no quiere convertir? Es lo que parece que lamentablemente está en juego con el nuevo cardenal arzobispo de Hong Kong. El carnal electo Stephen Chou, obispo de Hong Kong, dijo ayer que la evangelización en China hoy debería centrarse en comunicar el amor de Dios sin tener la intención de que los chinos se conviertan al catolicismo. El periado Jesús aseguró que eso es lo que el Papa quiere.
2: En una entrevista en Roma con CNA, esto del 28 de septiembre, ayer el obispo de Hong Kong que será creado, Cardenal, en el consistorio este fin de semana, habló sobre su visión para la evangelización en China continental. Dice así, creo que es importante que digamos que el Papa Francisco hizo una distinción, la evangelización es realmente ayudar a las personas a comprender el amor de Dios, y el amor de Dios sin la intención de convertirlos en católicos, porque ese no debería ser el enfoque, ya que ese enfoque sería muy restrictivo. El cardenal electo subrayó que la evangelización debe ayudarles a comprender que nuestro Dios significa amor, buena voluntad y una buena vida mejor. La evangelización debería consistir realmente en llegar a conocer a Dios, que es amor, dijo. Amigos, esto verdaderamente me suena muy parecido a, a todo lo que pueda ser una oposición al mensaje de Jesucristo, que dijo, vayan por el mundo, bauticen, hablen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todas las palabras que hay en torno a, a Jesucristo que se revela como el rostro del Padre, ¿a ¿dónde quedan? ¿Qué es lo que queremos? ¿Llevarlos a dónde? ¿A la iglesia o al abismo? ¿Dónde había
1: escuchado esto antes? Ah, sí, lo había escuchado de un nuevo cardenal, está por ser creado cardenal mañana, eh, obispo auxiliar de Lisboa, que era el encargado de la jornada de la juventud en Lisboa y que dijo que en esta jornada no se pretendía convertir a los jóvenes a Cristo, o a la iglesia o nada que se parezca. Bueno, una nota nos pone al día la brújula cotidiana sobre a dónde ha sido destinado este, este nuevo cardenal, del que se esperaba que fuera el sucesor del actual cardenal de Lisboa. Se ha revelado el destino del ex auxiliar de Lisboa y próximo cardenal. No es el trabajo tan importante que esperábamos, pero tiene al menos cierta importancia futbolística, dice la nota humorísticamente. El casi cardenal de la JMJ sin Cristo, porque así se refirió, no que pretendemos evangelizar, ha encontrado
2: su lugar, que no es el que se esperaba, quizás él tampoco se lo esperaba. En resumen, entre los nuevos cardenales anunciados, el 9 de julio se encuentra Américo Aguiar, de 50 años, hasta ahora auxiliar de Lisboa, que recibirá la púrpura el 30 de septiembre de mañana. Ahora bien, no hace falta ser un experto para comprender la extrañeza de un cardenal auxiliar para quien era muy probable un traslado a otro alto cargo. En definitiva, un ascenso a un puesto adecuado a su inminente rango cardenalicio, que podría haber sido en la propicia en la propia Lisboa, sucediendo al patriarca Manuel Clemente, que poco después se jubiló al llegar al límite de edad. Pero no fue así. El nuevo patriarca es, de hecho, Rui Manuel Sui Sousa Valerio, por lo tanto, era posible plantear la hipótesis de otra gran arquidiócesis o tal vez incluso de una asignación romana, lo cual no carecía de plausibilidad, pero ese tampoco fue el caso. Montes parturientes
1: nascento ridiculus mus, dice. Par, hacen parto los montes y nace un ratón. Es justamente una, una frase romana, latina. La montaña parió a un ratoncito. A juzgar por el nombramiento como obispo de Setúbal. Por cierto, ni siquiera con dignidad de arzobispo, elevado al menos en persona a los episcopados de ubica la ubicación del destino. Si sí es cierto que a veces Francisco ha elevado a ciudades cardinales, ciudades que no lo eran, y al mismo tiempo ignoró varias que sí lo eran, en primer lugar Milán, eso fue ciertamente un ascenso para el obispo arzobispo, no lo sé, de Siena o Láquila que no esperaban ser incluidos en el sagrado colegio cardenalicio, mientras que en este caso tenemos un prelado con un pie ya en el colegio cardenalicio, pero enviado una diócesis con 700.000 habitantes y 82 sacerdotes. Para ser más claro, Lisboa tiene más de un millón y medio de habitantes y 541 sacerdotes. Quizás sigue siendo eh, una diócesis antigua y prestigiosa a pesar de su tamaño, como nuestra Cis y Venecia. Setúbal a sus habitantes, no les importa, es una diócesis creada hace menos de 50 años. Pregunta si el santo padre ya tenía en mente nombrarlo cardenal y luego obligarlo a un cargo que no era precisamente destacado o ha sucedido algo en estos dos meses que ha provocado un cambio de destino. Los expertos en fútbol acuden en nuestra ayuda para resolver el enigma. Setúbal tiene una importancia particular que se deriva de haber dado a luz el 26 de enero de 1963 al entrenador José Muriño. Bueno, evidentemente hay una cierta relevancia futbolística, pero no en otros términos.
2: Amigos, en verdad esto no sorprende, cardenales, que puedan haber dicho antes de su elección que Jesucristo no interesa, lo que interesa es que la gente no se convierta, porque está prácticamente diciendo eso, no interesa la conversión, sino que viva una experiencia de amabilidad, de corrección, de sentirse todos contentos y que descueran el amor de Dios, pero si hay que callar el nombre de Jesucristo, por favor, no no, no se pregunte más, simplemente de Des desaparezcamos todas las cruces y toda custodia y todo lo que sea una piedad que pueda hacer que le genere molestia a las personas que están ahí. Creo que eso es lo último que puede hacer una persona que se ha encontrado con la dicha de haber encontrado a Jesús. Creo que hay mucha, mucha, mucho vacío en estos cardenales por los cuales rezaremos mañana de un modo especial.
1: Así es amigos y estamos justamente a puertas de este de este consistorio que creará cardenales. y Nuevamente extraña que previo a él no haya habido una reunión de cardenales para deliberar, como el término latino dice, abrir la boca para hablar con libertad sobre los problemas que ven en la iglesia. ¿Por qué se quiere seguir multiplicando reuniones de cardenales, consistorios en las que no se permite que los cardenales siquiera se conozcan? Es otra pregunta que también llevamos a nuestra cobertura de este evento el día de mañana. Con eso, amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en WTNoticias.com. Hasta el
2: lunes.